0: Herr Professor, heute geht's rein in die Schule, rein mhm. zum Sport. Kann eigentlich Schule auf diese veränderten Bedingungen bezüglich der Geschlechteridentitäten oh. ordentlich reagieren? Ach, was würde ich gerne ja sagen, aber leider nein. Ich habe es mir fast gedacht.
1: Die wundersame Welt des Sports, der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: damit ein herzliches Willkommen zum Podcast, die wundersame Welt des Sports und äh, dass wir nicht außerhalb äh, der Gesellschaft stehen mit unseren Themen, das merkt man immer eindeutig, wenn Menschen, die äh, den Podcast hören, dann auch schon mal fragen, könnt ihr nicht mal was dazu machen? So und das haben wir uns heute mal vorgenommen. Herr Professor, schön, dass Sie dabei sind. Ohne nicht. Sie würde es ja gar nicht gehen. Ne? Ja, ich hoffe dass, dass ich auch darauf eine Antwort weiß, <lacht> weil es ist ja manchmal schwierig, den Themen immer ja, gerecht werden zu können. Ja, aber manchmal ist es wirklich auch nochmal wichtig, einfach erstmal darüber zu reden, damit man vielleicht auch hier und da einen Weg findet, mhm. wie man vielleicht zukünftig mit Problematiken umgehen kann. Ganz konkret gab Sie es... Äh, mich ganz neugierig. Ja, 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 ganz konkret gab es die Fragestellung, ob wir nicht mal was machen könnten über die Frage der Diversität. Thema Queer, Thema Transgender, äh, Andersgeschlechtlichkeit. Wie immer man diese Begriffe auch so mhm. reinwirft, da kann man ja auch Fehler machen heutzutage. Wir versuchen, das so ordentlich wie möglich <lacht> hinzukriegen. Ja. Aber die Frage war tatsächlich Schule. Ja? Ja. Wie geht man heutzutage äh, oder sollte man mit der Problematik umgehen, wenn zum Beispiel äh, Schüler sagen, sie sind jetzt plötzlich Schülerinnen? Oder Schülerinnen, die plötzlich sagen, ich bin jetzt ein Schüler mhm. und die Frage ist, wie man das dann bewertet im Sportunterricht, ja. müssen dann die ähm, geistig plötzlichen Schülerinnen dann auch bei den Schülerinnen mitmachen, obwohl sie eigentlich vom Geschlecht männlich sind, sie aber sagen, Nein, ich bin jetzt weiblich. Sie verstehen, Herr Professor, das ist eine schwierige Thematik, äh, auch in der Definition. Ja. Aber die Problematik ist, glaube ich, klar geworden. Ist Schule, das ist die Grundfrage erstmal vorab, schmeiße ich Ihnen mal so hin, ja. heutzutage schon so weit, auf diese Fragen eine Antwort zu geben? <lacht> nee, da bin ich mir ziemlich sicher,
1: dass das nicht. Und die Gesellschaft insgesamt, glaube ich, noch gar nicht weiß. Es ist also nicht nur eben Schule, der bürden wir ja häufig diese Last immer auf, weil sie am intensivsten damit konfrontiert wird. Äh, auch natürlich mit den verschiedenen Entwicklungsphasen der Kinder und Jugendlichen. Und, ähm das wirkt natürlich auch immer die Gefahr, da liegen mit dem, was man an pädagogischen Konzepten hat. Und auch hier, muss man sagen, glaube ich, ist die Pädagogik noch nicht so offen, weil sie kommt ja auch historisch betrachtet aus einer sehr straffen, starren Struktur heraus, die eben nur ja, hm. Zweigeschlechtlichkeit kannte, A oder B, schwarz oder weiß im weitesten Sinne, oder eben Mann oder Frau und wie man es auch alle so definieren möchte, aber die ganzen die Grauzonen, die Veränderungen, die dabei sind, möglich sind, auch in der Entwicklung, im Prozess, die sind natürlich nie berücksichtigt, weil man es einfach versucht hat, sich einfach zu machen. Bildung ist
0: niemals einfach, da müssen wir dran. Ja, und äh, gerade in Schulen äh, gibt es diesen Hilfeschrei ja nicht nur im Sportunterricht, sondern generell ja. äh, die Frage, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler sich bekennen zu äh, Identitäten, äh, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie existieren. Ähm, mit denen muss man umgehen und sollte man natürlich umgehen. da völlig klar, Klar, aber natürlich im Sport die Frage der Bewertung. Also in ja. Schulklassen beim äh, Englischunterricht äh, ist natürlich die Frage nicht so wichtig. Ja, aber, aber, ja. aber
1: ich weiß nicht, ob, ob Sie sich erinnern, mein Papa hat mit mir mal die Diskussion geführt, bin ich nun Rechtshänder oder Linkshänder? Und es, ging, es begann ja damals schon, äh, die Standardisierung herbeizuführen, dass alle Rechtshänder sein mussten. Mhm. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und alle mussten damit rechts schreiben lernen. Und wie schwierig es doch war, äh, den Stift in die linke Hand zu nehmen bei denen, die äh, ja plötzlich dann anders schrieben und das sah auch alles komisch aus. Und damals und das, daran sehen Sie ja, wie lange diese Tradition schon ist, Diversität zuzulassen. Und das begann ja schon eben bei rechts und links. Und da haben wir uns schon geöffnet. Zum Glück. Und ich glaube, das muss einfach weitergehen, weil, wenn wir das Thema Inklusion deutlich ernst nehmen wollen, gerade im Bild, in der Bildung, dann müssen wir uns dieser Frage stellen. Und dann ist der Sport natürlich sowieso gefordert, das auch anzunehmen oder mal anders betrachtet, vielleicht sogar der Motor
0: für Inklusion zu sein. Weil es gibt ja da wunderbare Beispiele. Genau, da kommen wir noch zu. Aber Inklusion, das ist wieder so ein Wort, wo jetzt der eine oder andere zu Hause sitzt und sagt, Moment, wir reden ja jetzt nicht über Behinderung oder Nichtbehinderung. Aber Inklusion heißt ja einfach
1: was ganz anderes. Ja, Inklusion heißt ja letztendlich, wenn man es grob übersetzt, dass alle Teilhabe in der Gesellschaft möglich gemacht wird, für alle auch Teilhabe möglich gemacht wird. Und das ist egal, eben ob äh, dick oder dünn, ob braun oder schwarz, ob mit Bein oder ohne Bein, ob eben Mann oder Frau oder wie auch immer geartet, es ist eine Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss sich und soll sich und darf sich auch diese Facetten leisten, weil nur dadurch wird sie bunt, grün und lebendig.
0: Also schon mal die erste These von Ihnen, äh wir reden hier tatsächlich auch bei dieser Problematik um Inklusion.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich mir sehr sicher sogar. Und Inklusion ist eine der notwendigen ja, Weiterentwicklungen einer Gesellschaft, um eben die Menschen mit ihren ähm, Interessen, Neigungen, Voraussetzungen, Fähigkeiten einfach so anzunehmen, wie sie sind. Und unsere Aufgabe ist es in der Gesellschaft, allen die besten Möglichkeiten zu geben, und jetzt sind wir bei der Schule, um dieses einfach zu fördern, was sie mitbringen. Und das ist nun einmal unterschiedlich. Und wenn wir das annehmen und eben dann auch nicht unsere häufig sehr starren Leistungsparameter ansetzen, ich glaube, dann entwickeln wir uns genau richtig und bekommen wirklich eine schöne, bunte Gesellschaft mit vielfältigen Dingen,
0: die, glaube ich, eine Gesellschaft wirklich auch attraktiver macht fürs Leben. Das haben Sie schon mal so ein Bild entworfen, wie es werden könnte. Das ist ja ein schönes Bild mhm. äh, im Moment, eher noch ein Traumbild. Und in, in Schulen wahrscheinlich auch äh, ja. äh, schwierig äh, als Realität zu bezeichnen momentan noch. Wäre ja schön, wenn es auch so ist. Ja, versuchen wir uns mal... Äh, so ein bisschen schrittweise anzunähern. Also, es gibt im Sport oder gab im Sport ja immer wieder Athletinnen zum Beispiel, die nicht in dieses zweigeschlechtliche System als mit Mann und Frau gepasst haben und deren Leistungen dementsprechend in Frage gestellt wurden. Beispiel Casasemania, da geht es um die Leichtathletik, da geht es um die Leichtathletin, die südafrikanische zweimalige Olympiasiegerin, Weltmeisterin über 800 Meter, deren Körper mehr von dem männlichen Sexualhormon und Testosteron produziert als durchschnittlich für Frauen üblich. Und da geht schon die erste Problematik los. Ähm, da wurde schon versucht zu klassifizieren, darf sie jetzt bei den Frauen noch laufen oder ist sie eigentlich ein Mann. Genau eine klassische Diskussion, die man ja führt, wenn man über Leistungsnachweise nachdenkt. Ja, und daran sehen Sie schon auch, wie
1: schwer es doch ist, wirklich das anhand bestimmten Parametern festzumachen. Vor allen Dingen, wie Sie richtigerweise vorhin noch beschrieben haben, dass dazu natürlich auch ja, die persönliche Identität immer mit berücksichtigt werden muss. Und eben es nur zu beschränken auf einen ja, Parameter, der messbar geworden ist, daran sieht man schon, wie schwer es ist, dass der Sport... Geschlechtertrennungen wirklich vornimmt. Früher hat man der Geschlechtsorgane sich nur angeschaut, hat XY-Chromosomen sich angeschaut mit einem, einem Harttest oder Speicheltest und das war's. Und jetzt ist man bei den Testosteronwerten angekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass das der richtige Wert ist, denn auch da gibt es natürlich eben nicht nur. Grenzen, die eindeutige Grenzen sind, sondern auch da gibt es natürlich Diffusion zwischen A und B, das mhm. äh, wabbert so hin und her. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig und das ist das, was Sie angesprochen haben, ist, dass auch andere Persönlichkeitsmerkmale dringend damit zugehören, um wirklich eine Person in ihrer Zugehörigkeit oder vielleicht auch Nichtzugehörigkeit definieren zu können. Und da tut der Sport sich natürlich unter dem Aspekt Leistungsvergleichbarkeit extrem
0: schwer. Also ich ver versuche mal, äh, Sie jetzt... Ähm aus dem Nebel in die konkreten Sachen zu bringen. Also <lacht> äh, wenn Kerstin Semenya ja nicht nur reduziert worden wäre auf ihre, auf ja. ihre äh, Hormonstatus, könnte es sein, dass auch äh, tatsächlich bei ihr trotzdem Merkmale ähm, dabei gewesen sind, die sie stärker macht als andere Frauen. Ja, das kann so sein, natürlich, aber das, das ist ja im Sport auch üblich.
1: Auch Usain Bolt hatte längere Beine und Michael Jordan war auch größer als ich, deswegen konnte er besser Basketball spielen. Und Michael Phelps hat nun mal längere Arme. Das sind ja auch Parameter die man definieren könnte. Das bedeutet also, es gibt ja Sportler mit einem deutlich größeren Herz-Lungen-Volumen beispielsweise, mit einem veränderten Hämatokrit-Wert, also Blutparameter, ähm, die dafür sorgen, dass der, dass der Muskel mit mehr Sauerstoff versorgt wird und und und. Also es gibt ja Differenzierung.
0: Die aber in diesem Fall dann tatsächlich auch nicht so stark berücksichtigt wurden, äh, sondern man schaut tatsächlich nur auf diese Klassifizierung. Ja, oder? weil man sich natürlich, weil man meint, dass
1: das Sexualhormon es am besten beschreibt. Ja. Und das glaube ich eben nicht, ähm, sondern es ist eben auch nur ein Parameter und gerade wenn man ja auf andere Persönlichkeitsmerkmale eben abzielt und selbst über, nur bei Einstellungen oder Zugehörigkeitsempfinden beispielsweise, schon sind wir ganz woanders. Ich weiß, dass das für den Sport und auch für die Bildung extrem schwer ist, ähm, das so anzunehmen und da erkennen wir vielleicht schon, dass wir, und das ist in der Schule ja mittlerweile auch durchaus gängig, dass man eben nicht auf absolute Parameter, was Messbarkeit betrifft, sich, sich zurückziehen darf, sondern vielleicht mal auch andere Merkmale mehr in den Mittelpunkt rückt, die Kompetenzen vielleicht
0: bedeuten. Das bedeutet aber für jemanden, der zum Beispiel Sportleistungskurs im Abitur hat äh, und plötzlich äh, das Geschlecht wechseln möchte und äh, dann äh, bei mhm. dem neuen Geschlecht mitmacht, dass die Lehrer aber dann mit einem dicken Fragezeichen <lacht> stehen. Die haben ja deren Katal Katalog, ja, ja. Äh, nach der die Leistung beurteilt werden darf. Und ist es dann fair play tatsächlich zu sagen, okay, dann ist es jetzt eben so, ähm, äh, die anderen müssen das jetzt so schlucken, wie es ist? Ja, ich, würde ich erstmal sagen. Es beginnt ja schon beim deutschen Sportabzeichen. Ja,
1: ja das, das ist ja der Klassiker, das deutsche Sportabzeichen. Äh, seit Jahrzehnten fast oder seit fast ja, ja, seit fast 100 Jahren ja an sich das das Breitensportmerkmal derer, die mit vielen äh, Orden und Ehrenzeichen am Revers äh, quasi auftauchen. Ja, äh, diese Differenzierung würde gut tun und dass auch die Akzeptanz dieser Differenzierung würde gut tun. Ähm, ich glaube, dass eben wir diese Offenheit entwickeln müssen und da muss eine Gesellschaft wirklich auch bereit sein, das zu tun und das ist eben schwierig, äh, wenn man Traditionen natürlich hat, die es einem erleichtern, äh, in bestimmten Kategorien zu denken, äh, da hält man natürlich gerne dran fest. Und äh, insofern, ja, das ist ein
0: wahnsinnig schwerer Entwicklungsprozess. Ja, und ich bleibe nochmal bei nach Semene nach der Frage um, um ihre Geschlechtlichkeit. Letztendlich ja doch aufgrund des Hormonstatus äh, wurde in vielen Verbänden, Sportverbänden natürlich auch diese Frage auf die Tagesordnung gerückt und tatsächlich ist bisher... Ähm, nicht viel passiert. Intersexualität nee. quasi als, als, als Merkmal, wie gehen wir damit um? Also in den meisten internationalen Sportwettbewerben gibt es weiterhin nur zwei Geschlechter, Schlechter, die heißen männlich oder weiblich und ähm, nationale Wettbewerbe sehen auch nur Staat, zwei Startkategorien vor, nämlich Damen und Herren. Und dann gibt es natürlich die gemischten Teams, die Mixteams die ja auch schon eine große ähm, äh, Verbesserung geworden sind, ja. äh, wo man auch sieht, dass beide Geschlechter die jetzt sich ja zuordnen, zusammen gut starten können. Aber was ist dann, wenn es noch andere Merkmale gibt oder andere Zuordnungen? Also genau. ungeklärt ist bisher völlig klar, in welcher Klasse intersexuelle Menschen starten dürfen. Das ja. bleibt Fakt. Ne? Ja, und da muss der Sport seine Hausaufgaben machen, genau wie unsere Gesellschaft insgesamt. Aber das,
1: der Sport ist ja immer so ein bisschen auch, ja so das Erprobungslabor von vielen Dingen und diese Aufgabe muss man sich stellen. Und auch das ist schwierig, einfach Intersexualität exakter zu definieren, welche Parameter nimmt man. Und deswegen glaube ich, es hat sehr viel mit Psychologie zu tun, mit Einstellungen, mit, mit Identitäten, wie ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, zu tun. Also wie fühle ich mich denn? In welchem Körper bin ich mich? Fühle ich mich wohl? Und das heißt natürlich auch, dass man dies mit berücksichtigen soll und nicht nur auf
0: vielleicht medizinisch messbare Fakten weil die sagen eben nur bedingt etwas über Menschen aus. Ja, momentan äh, entscheidet der, der Mediziner grundsätzlich dann auch noch, äh, ist es jetzt männlich oder weiblich? Und da, die weiteren äh, Möglichkeiten, die es da noch gibt, <lacht> äh, sind, sind von dem ja auch schon gar nicht mehr äh, wie einzuordnen, ja. wenn, es, wenn es klar nach wissenschaftlichen Kriterien geht. Aber es geht ja auch mehr als um Wissenschaft, das wissen wir ja. Aber, aber vielleicht, Herr Grossmann auch da, vielleicht
1: Wissenschaft ich bin ja nur ein Vertreter davon, äh, die Wissenschaft hat diese Hausaufgabe auch noch nicht gelöst. Äh, das muss man ganz klar sagen, das muss ich mir oder meinen Kollegen meinen Kolleginnen ja auch wirklich äh, sagen, auch da müssen wir weiter erforschen. Ja? Und ich glaube, wir müssen uns diese Aufgabe einfach stellen. Äh, wo sind wirkliche nachvollziehbare Werte oder Einstufungsmöglichkeiten, die eben Menschen nicht zurücklässt äh, oder in eine Ecke stellt, sondern welche Möglichkeiten gibt es dort? Ich möchte es nicht so, wir kennen das ja so ein bisschen aus dem Bereich der Inklusion, wo wir bei den Anfängen der olympischen, der paar olympischen Spiele ja 55 Weltmeister, über, ich überspitze das mal, im 100-Meter-Lauf hatten, 55 Weltmeister im, äh, im Kugelstoßen und, und, und. Das geht natürlich so ein bisschen zu weit, weil dann verwässert das Ganze. Deswegen, wir brauchen schon Reduktion, weil wir auch Klarheit und Transparenz natürlich benötigen. Äh, aber trotz allem, zwei können es auch nicht sein. Und insofern muss man da sicherlich ein bisschen sich nach rechts und links
0: bewegen. Ja, und ich habe da noch ein bisschen nachgelesen. Es gibt ja tatsächlich auch das juristische, das medizinische Geschlecht. Und dann gibt es natürlich noch die zahlreichen Geschlechteridentitäten, bei denen das körperliche Geschlecht nicht mit dem gefühlten Geschlecht übereinstimmt. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich noch gelesen, und das fand ich auch spannend, die Geschlechtertrennung im Sport stellt keinen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dar. Also juristisch, sportrechtlich ist da auch noch einiges ähm, <lacht> im Gange, wo man, wo man gucken muss, wie geht man damit um. Im deutschen Breitensport zum Beispiel ist allein das juristische Geschlecht Zulassungsvoraussetzung und da ist der Personalausweis das, was da wirklich zählt. Und für Personen, die divers vermerkt haben in ihrem Personalausweis, für die gibt es aktuell noch überhaupt keine Lösung. Und auch nicht für die, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen wollen. Auch die gibt es ja heutzutage. <lacht> Dann ist es wohl so, dass es den Personen frei überlassen wird, in welcher der beiden Klassen sie starten möchten. Und da gibt es sicherlich auch die, die sagen, oh, das finde ich aber auch komisch, ne? weil ich bin ja jetzt hier in der Klasse zu Hause und jetzt kommt der an dem einen Tag in der Klasse und in dem anderen Tag auch. Also Sie meinen tatsächlich, es ist grundsätzlich zu überlegen, wie man mit dem Sportbegriff, mit dem Leistungsbegriff umzugehen hat. Ne?
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Und ähm, wir müssen natürlich Kategorien bilden, um wirklich äh, ein 100-Meter-Finale einfach gerecht ablaufen zu lassen. Das ist ja nun mal so. Ähm, aber auch hier ist es ja, wenn man das wirklich ganz differenziert betrachtet, eben nicht nur... Ähm, vom Training abhängig. Es hat ja ganz viele Persönlichkeitsmerkmale, die diese Person mitbringt, die im 100-Meter-Startblock neben mir sitzt. Äh, die ist ja auch nicht gleich mit mir. Die hat ja auch andere Voraussetzungen. Ähm, und insofern beginnt es ja dort schon. Und das bejubeln wir ja aktuell. Und ich glaube, ich möchte auch nicht, dass jetzt im 100-Meter-Finale plötzlich 100 Menschen nebeneinander Sport treiben, um alles zu berücksichtigen. Aber daran sehen wir schon, wir haben eben dieses Grundproblem, ja. Äh, Differenzierung muss sein. Allerdings kann es auch nur beschränkt stattfinden, denn der Sport lebt ja vom Wettbewerb, aber der Wettbewerb muss vergleichbare Ressourcen einfach darbieten und das ist eben für die, ähm, ja, für die verschiedenen Facetten äh, der Menschen, die sich etwas anders fühlen als Mann oder Frau eben nicht gegeben und damit sind sie ausgeschlossen und damit ist es eben keine Inklusion und
0: integrieren wir und inkludieren sie nicht in unsere Gesellschaft. Grundsätzlich muss man sagen, Schule, wenn man auch mal auf Schule kommt und die Grundfrage, die, die mir ja mal gestellt worden ist, wie sollte Schule damit umgehen? Da geht es ja schon allein bei Umkleideräumen, bei Toiletten äh, los. Äh, diese, diese Umbaumaßnahmen, die ja nötig wären, damit allen gerecht ge wird, mit allen Menschen gerecht wird, die, die dann irgendwie in Umkleideräume gehen und Toiletten benutzen wollen, das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die ist auch in weite Ferne gerückt bei den aktuellen Bedingungen. Ja,
1: oder man nimmt die Schilder alle ab. Ja. Äh, direkt und kategorisiert gar nicht, äh, sondern, sondern lässt. Und wenn man das ernst nimmt, ist wenn es das so. Alle wollen, wenn ja. das alle wollen, finde ich. Und das ist ja, wenn das ein, ein gesamtgesellschaftliches ähm, Durchdringen wirklich möglich macht, dann würde ich sagen, warum muss auf der Toilette ein Mann- oder Frau-Schild bleiben? Ich weiß, es gibt gute Gründe dafür, das weiter zu behalten, ist mir schon klar. Aber äh, das sind andere Gründe, die unabhängig von unserer Diskussion gerade stattfinden.
0: Ne? Ja, Und es gibt auch äh, gute Beispiele, die es schon äh, ähm, mhm. im, in in, zum Beispiel in Fußballverbänden gibt. Der Berliner Fußballverband zum Beispiel hat schon 2020 eine Regel eingeführt, nach der trans- und intergeschlechtliche Menschen in den Teams ihrer Wahl spielen dürfen, wo das dann keine Rolle spielt. Auch für diverse und nicht-binäre Menschen gilt dieses Berliner Modell das erste dieser Art in Deutschland, 2020 schon. Mhm. Also spielt, wo ihr wollt, ihr könnt überall mitmachen, ob man sie mitmachen lässt. Genau, ist ja eine andere Frage. Ne?
1: Ja, das ist, natürlich ist gerade in bestimmten Sportarten immer noch, ja, die Geschlechterprägung sehr stark ausgebildet, um nämlich, wenn man das wirklich reduziert auf maximale Leistung, dann folgt Ausgrenzung ganz schnell. Und das wissen alle diejenigen, die früher bei der Wahl äh, der Fußballmannschaft immer auf der Bank gesessen haben und sitzen geblieben sind. Ich dort. erinnere das, mich. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich wollte Sie nicht das persönlich ansprechen. Aber Sie wissen, Sie wissen was ich meine. Äh, und ähm, da gibt es noch viel nachzuholen. Und das ist wirklich auch, ich bin auch ein großer Freund davon, Messbarkeit zuzulassen. Denn Leistung ist ein ganz wichtiges gesellschaftliches Phänomen. Äh, das müssen wir zulassen. Aber Leistung ist immer individuell maximal und optimal schaffbar sein und unterstützt werden. Und das darf nicht reduziert werden auf bestimmte Parameter, die dann eben quasi alle anderen unterdrücken, nur weil diese einfach so dominant sind. Und das ist ja auch häufig im Sport so, dass dann andere Parameter wichtiger werden als letztendlich zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen. Und wenn ich mir Sport wirklich offen wünschen würde, äh, dann äh, können alle gemeinsam miteinander Sport treiben, äh, so wie sie es denn gerade können. Und Sie haben ja vorhin schon die mix -Teams angesprochen, das mhm. ist ein wunderbares äh, Heranführen schon an diese Thematik. Und vielleicht gibt es demnächst noch ein drittes
0: Geschlecht, was dort sich wiederfindet. Und bei der äh, Fragestellung Homophobie im Fußball sind wir natürlich auch nochmal bei einem hey, ex extremen ja, ja. Beispiel. Wenn, wenn, wenn schon äh, homosexuelle äh, Spieler sich nicht offen bekennen äh, und erst nach ihrer Karriere äh, klar machen, was mit ihnen los war, äh, dann ist es auch logisch, dass da vielleicht diverse nicht-binäre Menschen, transintergeschlechtliche Personen da auch etwas zurückhalten, damit umgehen, damit sie von den Zuschauern tatsächlich nicht mit dem Gleichen bedacht werden. Also die Gesellschaft ist ja quasi, müssen wir sagen, auch erst am Anfang. Und, und gerade im Fußball ist es ja ein starkes Problem. Viele tun ja so, als wenn sie schon sehr tolerant geworden oh, ja. wären. Aber wenn es hart Regenwurm, auf hart geht, und so. dann, ja. ist, dann ist das mit der Toleranz auch nicht mehr weit her. Das sieht man auf vielen Plätzen, gerade in unteren Klassen am Wochenende. Ich habe es selbst erlebt. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ja, und daran erkennt man schon,
1: dass gerade bestimmte Sportarten ja derart stark männlich dominiert sind. Und wir erkennen das ja auch beim Frauenfußball, der ja zwar reüssiert in Deutschland, was ich total klasse finde, äh, aber eben dann doch immer noch, gerade von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, immer noch überhaupt nicht akzeptiert wird und immer sogar noch ja despektierlich betrachtet wird. Und das ist eben äh, unsere Gesellschaft, das Bild unserer Gesellschaft leider immer noch.
0: Ja, ich habe auch ein positives Beispiel. Benjamin Patch zum Beispiel, Spieler der BR Wolleys, also Profisportler, äh, US-Amerikaner, spielt da, seit, äh, vor zwei Jahren machte er öffentlich, dass er, queer sei, also als erster Spieler einer deutschen Profiliga. Mhm. Und äh, er sagte mal, ich identifiziere mich ausschließlich nicht als schwuler Mann. Ich bin sexuell offen und möchte mich nicht einschränken. Alles ist möglich. Für mich war es einfach die Verkündung meiner Identität. Ein Coming-out hat immer diesen Beigeschmack von Dramatik und Wow-Faktor. Und für mich war es das eben nicht. Ich habe es einfach mal eben gesagt. Genau. Und daran, daran erkennen Sie schon, warum sollte es
1: nicht in vielen, gerade in Spielsportarten, eine komplette Offenheit geben, wer spielt mit? Mhm. Äh, denn es geht ja letztendlich um eine optimale Zusammensetzung eines Teams. Und was dort möglicherweise für eine für eine Identität hintersteckt, ist doch letztendlich egal. Es geht um das Team, um die Gruppe, um das gemeinsame Sporttreiben und äh, ob, ob es nun wirklich Mann oder Frau oder äh, Queer ist, das ist doch letztendlich egal. Es geht doch um das Team und die Leistung und den Erfolg, den möglicherweise das Team, das Volleyballteam, das Basketballteam miteinander erreicht. Und
0: wir reden aber auch über Diskriminierung natürlich. Ne? Also das ist in dem Fall auch wieder mhm. diese Angst vor der Diskriminierung, vor, dem, vor der Angst, nicht ernst genommen zu werden, oder, die im Sport ja, und das haben Sie gerade schon mal beschrieben, wirklich eine, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja. Aber da müssen wir noch wachsen, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal blicken auf die Schule und auf Leistungsbewertungen zum Beispiel mhm. bei, bei Grund- oder Leistungskursen, beim Sportabi, was ja alles wichtig wird, weil auch die Hochschule hat ja damit wahrscheinlich zu kämpfen, weil die Sportlerinnen und Sportler oder die, die mit den verschiedenen Identitäten kommen ja auch in die Hochschulen. Ne? Ja. Hat sich zum Beispiel die Sporthochschule Köln da schon mal Gedanken darüber gemacht, ja. wie man damit umgeht, beim Eingangstest zum Beispiel?
1: Also letztendlich ist so, vielleicht nochmal das Erste, wir haben natürlich auch seit vielen Jahren... Äh, eine Professur, bewusst eingerichtet als solche Sportschule, die sich ausschließlich mit diesen Fragen mhm. äh, der Geschlechterspezifität oder eben der Auflösung dieser beschäftigt. Und äh, das ist schon spannend, was dort passiert. Und da haben wir bereits vor 20 Jahren begonnen, uns damit auseinander, aber auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Und auch erkennt man schon, welche heute Abgründe immer noch dort bestehen, äh, wenn man so in die kleinen Vereine oder Sportorganisationen hineinschaut. Ja, also F Forschung machen wir. Wir haben auch im Eignungstest vielleicht auch nochmal immer eine große Durchlässigkeit aller. Wir haben beispielsweise, nehmen wir mal das Thema Inklusion, bei Besonderheiten, wo der oder diejenige Person, bevor sie den Eignungstest macht, uns anmelden kann, ich bin so oder so, ich fühle mich so oder so, ich habe folgende Identität oder folgende Behinderung oder folgendes Problem, dann lösen wir das höchst individuell. Und ähm, dann geht immer jemand mit, einer von unseren Lehrkräften, und versucht immer auf der individuellen Ebene genau diese Aufgabe zu lösen, mit den Besonderheiten diese Person, der Mensch mitbringt. Und das schaffen wir auch. So haben wir es zum Beispiel geschafft, denkt man ja auch nicht. Blinde, äh, Rollstuhlfahrer, äh, Hörgeschädigte, aber natürlich auch Queers, weiter in unserem Studium so zu halten, dass sie zu einem erfolgreichen Abschluss kommen kommen sind, ohne dass in irgendeiner Form eine Diskussion wurde. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Da sind Sportstudenten manchmal vielleicht etwas offener ja auch. Mhm. Äh, die haben ja diese gewisse Offenheit sowieso. Äh, aber äh, auch das führen wir seit vielen Jahren durch. Wir haben zum Beispiel alle Kurse genau aus diesem Grunde Immer für beide, auch für alle oder für alle Geschlechter offen. Das heißt, wir machen alle Sportarten durcheinander. Bei uns gibt es nicht den Männerfußball, nicht den Frauenfußball. Nein, wir spielen alle gemeinsam Fußball. Und daran erkennen wir schon, dass wir die Trennung zwischen den Geschlechtern komplett in unserer Ausbildung aufgelöst
0: haben. Aber wie, wie, wie das nun mal so ist, man merkt ja gerade, das mir ja auch öfter mal passiert, beide Geschlechter, man ja, sagt hab, das einfach hab, noch so. Ich habe auch gezögert. Genau, jeder, und, ja? und dann, und dann ja. fällt einem auf, nee, das ja, ist, das genau, ist falsch. genau, das ist ja so das ein Punkt, ja. wo, wo sich viel dreht, aber wir müssen uns ja an alles noch auch gewöhnen, das ist natürlich ja, ja. auch so. Aber wäre das, das ist ja interessant, wäre das tatsächlich eine, eine Aufgabe, die man an Schule, an, an Lehrer ähm, weiterleiten könnte, zu sagen, ihr müsst die Bedingungen schaffen, dass ihr individuell mit denjenigen, die sich an das entscheiden und anders zuordnen, dann auch den Weg geht in die, äh, in die Leistungsbeurteilung oder in diese Kurse? Also wir machen das ja wie gesagt bei
1: unserem Eignungstest schon und das gilt natürlich dann auch für Schule. Es ist doch möglich. Es geht doch im weitesten Sinne um Lernprozesse, die bewertet werden, also um Kompetenzentwicklung, die bewertet werden sollte. So hat Schule sich ja mittlerweile gerechter, äh, besser auch aufgestellt, gerechterweise und vernünftigerweise auch. Ähm, und dann diesen Entwicklungsprozess zu beschreiben und das ist es doch, von wo kommt ich eigentlich und um wo bin ich hingegangen? Und das ist ja äh, manchmal auch nicht das, was mir nicht so optimal gefällt, ist, dass es immer an der absoluten Leistung, nicht an der Leistungsentwicklung häufig definiert wird, welche Note daraus resultiert oder welche Leistung davon beschrieben wird. Und wenn man Kompetenzentwicklung in den Mittelpunkt stellen würde, dann ist, wäre das überhaupt kein Problem, dementsprechend die Individualität des Menschen dort in den Mittelpunkt zu stellen und dementsprechend ihn zu bewerten.
0: Ist auch gerade Aufgabe äh, von Schule, glaube ich, äh, ja. dem, dem auch gerecht zu werden. Wie das hinterher in den ja, Pisa. Pisa. Pisa ist so eins der ja. Super-GAU für diese Themen.
1: Ja, Europa macht Pisa und dabei grenzt sie alle möglichen Facetten anderer Menschen aus. Mhm.
0: Ähm, wie das dann hinterher in den Sportvereinen ist, äh, in, den, in den Profivereinen. Oh, ja. Äh, vielleicht auch, wenn man Profisport betreibt, äh, ist grundsätzlich nochmal eine andere, eine mhm. andere Fragestellung, ja. weil da auch wieder andere rechtliche äh, Zuordnungen natürlich passieren müssen. Das ist ja auch klar. Nach deutschem Recht zum Beispiel darf ein Sportler auch ohne Operation bei den Frauen starten, wenn er den Geschlechtseintrag umändern lässt. Ich habe das jetzt extra nochmal mhm. äh, durchaus gesagt. Aber tatsächlich ist immer noch Grundvoraussetzung, dass er seinen Geschlechtseintrag umändern lässt. Ja. ja? Äh, wa warum muss das dann sein, großes Fragezeichen? Ja, ja. Warum muss man sich 100% zuordnen und entscheiden, wenn ähm, man doch auch so... Starten könnte, theoretisch. Da sind also, wir noch nicht weit.
1: Es sind klägliche Versuche, das muss man ja sagen. Ich habe hab ein anderes Beispiel. Ein amerikanischer Schwimmverband versucht es gerade auch so ein bisschen hinzubekommen, aber da muss man sich bereits vor dem zwölften Lebensjahr entschieden haben, äh, entsprechende Prozesse eben da doch in eine Richtung zu lenken. Und welcher Zwölfjährige oder Elfjährige kann das denn schon? Mhm. Äh, ich glaube, da berücksichtigen wir auch die Phasen der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht äh, und reduzieren es eben auf Standardwerte. Ähm, so, das heißt. Ähm, der Sport macht es, das finde ich erstmal gut. Er bewegt sich, ja, auch wenn es kläglich ist, aber er bewegt sich wenigstens. Und die Diskussion, und das merke ich ja, ist im Sport intensiver und weiter als in anderen Gesellschaftsbereichen. Und äh, insofern, ja, äh, freue ich mich darüber, dass der Sport sich diese Aufgabe angenommen hat. Aber das muss sich natürlich grundsätzlich in irgendeiner Form als Denkweise etablieren und äh, das wird noch was dauern.
0: Ja, und nochmal grundsätzlich, glaube ich, auch die Frage, die man sich stellen muss, was ist eigentlich Fair Play? Wenn wir diesen <lacht> Gedanken mal wirklich durchdenken, dann geht es da auch um andere Sachen als um wirkliche Leistungsnormen, sondern tatsächlich auch, wie muss man andere Dinge mit einbeziehen? Es geht natürlich um das Herstellen möglich vergleichbarer Wettkampfvoraussetzungen, das ist ja klar, aber wie kann ich es schaffen, dass das auch akzeptiert wird von den Gegnern, dass es möglicherweise hier und da etwas mehr äh, Schwierigkeiten gibt zu durchschauen, wie der andere eigentlich jetzt aufgestellt ist oder sollte es überhaupt eine Rolle spielen? Sie sehen, wir sind, wir sind ja noch am Anfang einer Diskussion, die noch längst nicht zu Ende ist. Ja, und das, das, das Fatale ist, dass
1: man sich da meistens einer Krücke bedient. Und die, die Krücke ist bei Casa Semenya zum Beispiel gewesen, dass sie eine Hormonbehandlung mhm. Erfährt. Und diese Hormonbehandlung muss mindestens ein Jahr stattgefunden haben, Es muss auf fünf, äh, der Testosteronwert muss gesenkt werden und, und, und. Das ist eine Krücke und das schadet sicherlich auch der Person, weil das verändert natürlich die Person grundsätzlich von ihrer Ausgangssituation. Äh, es gibt im, äh, im Behindertenbereich seit vielen Jahren auch so Krücken, äh, indem man zum Beispiel im Bereich des Blindensports Menschen mit einem gewissen Sehrest auch erblinden lässt im weitesten Sinne, indem man ihnen die, den Rest des Augenlichtes noch nimmt, indem sie mit einer Binde diesen Sport betreiben müssen, um hier Vergleichbarkeit herzustellen. Mhm. Das heißt, man nimmt ihnen den Restkapazität auch noch weg, zwischen, zum Beispiel zwischen Grauunterschieden differenzieren zu können, Lichtquellen erahnen zu können. Und so äh, reduziert man dann quasi noch weiter die Fähigkeit, um Vergleichbarkeit herzustellen. Und das zeigt so ein bisschen, dass Individualität ja noch nicht so richtig äh, berücksichtigt wird.
0: Und jetzt sitzen wir beide hier am Ende einer halben Stunde äh, Podcast. Ahnungslos. Äh, haben, haben, äh, haben viel äh, ja. Aspekte versucht äh, durchzuleuchten. Das war schön. Aber können äh, natürlich am Ende auch nicht sagen, wo die Reise hingeht. Nein. Und äh, müssen eigentlich allen äh, Pädagogen, Pädagoginnen zuwerfen. Kümmert euch eigenständig um, äh, um die Problematik. Ja. Seid so individuell wie möglich und setzt euch äh, über die Normen hinweg, die es äh, möglicherweise in Schule dann auch gibt. Ne? Das haben sie schön gesagt. Wirklich. Oder? Ja. ja,
1: und eben nicht nur in Schule, sondern in allen Lebensbereichen, in allen Lebenswelten, so kann man das sagen. Äh, jede Jäger ist anders. Der Kölsche ist ja da immer sehr positiv unterwegs. Und genauso sollten wir es auch sehen, äh, denn äh, es gibt so viele Jäcke da unterwegs und denen müssen wir einfach gerecht werden. Und das kann eben nicht über Normen stattfinden, sondern über die Annahme der Individualität und der
0: Identität. Herr Professor, schönen Dank für diesen Morgen. Gerne.